0: Se você perdeu algum episódio ou quer ouvir aquele de que gostou mais, acesse a página Conversa Paralela Comigo no Instagram e você terá acesso a todos os episódios de nosso podcast, de nosso evento podcast. Toda semana, um episódio novo para você. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso... Episódio 32 da Conversa Paralela Comigo, nosso evento podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje vamos falar de Pé na Terra e Olhar nas Estrelas. O episódio de hoje é apoiado pela Associação FGN Vidigal de Educação e Cultura, AVEC. Fundada por um grupo de educadores do Instituto Efigênia Vidigal, a AVEC acredita no poder transformador da educação e na força do voluntariado. No Programa de Educação Tecnológica, atividades são oferecidas a alunos das escolas públicas mineiras. Se você quer ser voluntário em nossos projetos, é professor ou aluno do Sistema Público de Ensino, acesse www.avecmg.org. .org.br e saiba como participar. Muito bem, vamos falar hoje sobre pés na terra e o olhar nas estrelas, uma história de superação é, que nos encanta. E conosco hoje, Marinalva Soares. Nascida na zona rural de Berilo, uma pequena cidade do Vale de Quintimão, em Minas Gerais, Marinalva Soares tem uma trajetória, no mínimo, muito peculiar. Tem de família simples, começou a trabalhar cedo na roça, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Chegou à universidade para cursar ciência da computação sem nunca ter visto um computador de perto. Fez mestrado na USP, Deu aula em universidades e ingressou no doutorado no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Marinalva cursou dois pós-doutorados, um na PUC e outro na Unifesp. Trabalhou na área de espacial do INPE com satélites orbitais, imagens de sensoriamento remoto, inteligência artificial e hoje atua com testes de software embarcado na Embraer. Além de tudo isso, participativamente de projetos sociais, como a coidealização e a colaboração do aplicativo Sofia Fala, software inteligente de apoio à fala, para ajudar nos treinos de fala de crianças com síndrome de Down. E também participou da criação do primeiro time de futsal Down em São José dos Campos e do Vale do Paraíba, Pro Sport 21. Neste episódio 32, vamos conversar com a Alva, conhecer mais sobre sua história de vida, origens, apadrinhamento no Vale do Jequitinhonha e também sua trajetória acadêmica, carreira, trabalho, família e voluntariado. Vamos conversar de montanhas, cachoeiras, pôr do sol, lua e céu estrelado. Vamos juntos nessa história de conquistas que inspira e enobrece. Boa noite, Marinalva.
1: Olá, Ana. Boa noite.
0: Consegue me ver? Tudo bem. Oi. Tudo bem com você? Ai, que prazer receber você aqui, feliz. Marinalva.
1: Nossa, primeira coisa, gostaria de, de agradecer a, a Karina que me indicou para você, né? A Vec que me indicou para esse bate-papo e também te agradecer por ter aceito, né? Fiquei é muito feliz, é, é bom poder compartilhar histórias, experiências, né, que, que tem coisas boas para se falar, né, coisas bonitas, e que apesar das, das limitações e restrições, isso não é impeditivo para você seguir adiante de forma alguma, né, então eu estou muito feliz de estar aqui e espero realmente poder contribuir com alguma coisa, com a minha com as minhas histórias, né? E o meu encantamento também por coisas da natureza, céu estrelado, de
0: onde vem também? Então vamos começar por isso, pelo encantamento, Marinalva. Assim, encantamento, Afinal, é a, a vida tem que ser sabe? feita de encantamentos, né, Marinalva? Esse encantamento. É isso aí. Muito bem. É, olha só, eu, 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 eu quero lembrar aqui aos nossos participantes né, do podcast ao vivo e também posteriormente que vamos ouvir é, um pouco sobre a, a, a forma como nós é, acordamos, né, como nós criamos o nome deste podcast. Pé na terra e olhar nas estrelas. Você quer começar para falar conosco sobre isso, <risos> o, que, o que seriam
1: os pés é, então, é, Como você mesma disse, né, eu nasci na roça mesmo, na zona rural de Berilo que fica no Vale de Quitionha, que é um vale bem pobre, né, assim, de recursos, e é, quando eu nasci lá, é, a gente não tinha tipo assim, móveis em casa, é, cama para dormir, colchão, essas coisas, essa era a realidade. E, na verdade, a gente... As, as restrições e as limitações eram mais relacionadas mesmo às questões básicas de sobrevivência mesmo, né? Comida, saúde, água potável, que não tinha, né? Era, a gente pegava água em lagoa, assim, né? Que era bem sujo e tal, cheia de bichinho. Mas tão viva! Né? E, e, assim... Desde os quatro anos de idade, quatro, cinco anos de idade, eu tenho essas lembranças, assim, é, a gente trabalhava, meu irmão, que tem um ano e meio de diferença comigo, né, é, a gente ia para a roça ajudar meus pais a pegarem mandioca, e eram umas quatro e meia, cinco horas da manhã a gente ia, a gente ia arrancar a mandioca, voltava, descascava a mandioca, ralava a mandioca, e é interessante que, assim, Hoje isso é considerado assim, um trabalho de escravo e inadmissível. Imagina uma criança pegando uma faca molara para descascar na joca e tal, esse tipo de coisa. Mas naquela naquela época era aquele cenário, era comum para muitas pessoas naquela situação, entendeu? Então, eu não via nada assim de... Eu não sofria por isso, pelas limitações, porque eu não conhecia outra realidade também. Então, para mim era tudo normal, né? É a única coisa que a gente realmente sentia, tanto os meus pais como meu irmão também, na hora da fome, né? Aí a gente sentia. Então, como não tinha, assim, fartura de refeição, tinha que escolher as refeições, tipo, o café da manhã era, um, era uma farofa de feijão, não tinha, não tinha assim nada para comer, não existia essa coisa de ter coisas para comer no café da manhã, e o café era feito de rapadura, sabe? Nem açúcar tinha, essas coisas assim. É, então, assim. Muitas vezes realmente a gente ia dormir, a gente ia dormir com fome, sim, isso aí, isso aí eu lembro, meu irmão também lembro, mas assim, bom, não tem o que comer, vai, vai olhar o céu estrelado né, à noite, porque dormir com fome é horrível, né? E não tem lugar mais, melhor para você contemplar um céu estrelado, uma lua, senão na roça. Nossa naquela imensidão, naquela escuridão, assim, aquele silêncio absoluto, né? porque não tinha vizinhos assim, tinha um os vizinhos que eram assim, vizinhos que davam, sei lá, um quilômetro assim, de distância, né? Então, era um cenário perfeito para você passar a desenvolver outras habilidades e encantamentos quando você não conhece nada. Mas assim, tem um lado muito positivo disso, porque assim, são habilidades que eu acho que são extremamente necessárias para você seguir adiante, para você viver a vida bem, para você. Porque assim, é uma realidade. Você consegue olhar para o céu estrelado, para a lua, assim, com uma pureza. Por que pureza? Porque você não é contaminado de outras informações. Eu não tinha nada, eu não conhecia nada. O que eu conhecia era aquela roça e aquela capelinha que a gente ia na missão aos domingos, entendeu? Então, não existia nenhuma informação, não, não conhecia outras cidades, não, não tinha televisão. Então, assim, não tinha por onde a informação chegar até mim. Então, a minha realidade era exatamente aquela das coisas da roça, plantar milho, é, ajudar a minha mãe a fazer farinha de mandioca para vender na cidade, na feira, que eram uns 15 quilômetros de distância. Ela levantava, ela e meu pai levantava de madrugada para irem vender, né? E meu irmão e eu, a gente ficava em casa sozinhos o dia inteiro, eles chegavam à noite, era sempre no sábado. Então a gente mesmo fazia a nossa comida, né eu tinha cinco anos, meu irmão sete anos, mais ou menos, a gente fazia a nossa comida e passava o dia brincando, caía, machucava e nós dois realmente olhávamos para o céu à noite, contávamos estrelas, disputava quem contaria mais e ele me amolava, porque ele, depois ele falava que se eu contei mais, vai nascer mais verruga em mim, eu morria de pé.
0: Ah, meu Deus. Tinha isso mesmo, né? É, mas não, tinha isso mesmo. A gente não podia pular
1: pra estrela, ah, não eu lembro isso. disso. Nossa, <risos> meu Deus.
0: Aqui <Ai>, <risos> né? E a gente tinha muito assim
1: também. Perguntar um para o outro assim: é, ah, o que você mais gosta? Se está estrelado, sei, alguma noite de lua cheia, assim. que? Os dois são encantadores, né? Nossa, um céu estrelado. se você não deu os dois ao mesmo tempo, né? Mas uma lua cheia, e eu tinha mania de achar na época, de achar não. Eu ficava me perguntando se seria possível a gente se enxergar na lua, né? De tão brilhante que era, porque a lua numa roça, naquela escuridão, uma lua cheia, gente, nossa, espetacular, meu Deus, não tem como não admirar isso. Não tem como nasce na gente esse carinho, essa, essa contemplação, mas sem necessidade de de explicação, de respostas, entendeu? Acho que talvez o encanto está até aí, o encantamento, porque eu lembro até que meu irmão, falava assim que, que as estrelas, a gente achava, né, que as estrelas eram coladas no céu porque elas não mudavam de posição e a gente fazia questão de olhar as estrelas sempre na mesma posição para verificar se elas estavam mudando de lugar, né? <risos> de criança. E a lua, a gente achava que era... De... A gente falava, né? A gente tinha essa certeza. A Sim. estrela está colada no céu e a lua está descolada do céu porque ela anda, né? Então, você vê a lua nascendo e tal, tá? não sei se fazia sentido nenhum, mas era a ah. nossa conversa entre irmãos à noite, né? No terreiro lá, né? No terreiro, lá, sentado numa calçada lá, lá as estrelas uhum. É, ouvindo o grilo cantar, esse tipo de coisa. Então, assim, foi. foi. Embora muito restritiva né, dessas condições básicas que eu te falei, não faltou alma, humildade para se encantar com essas coisas tão simples, que são essas coisas que Deus nos dá, entendeu? E se você observar bem, olhar para o céu, olhar para uma lua, é uma situação em que todo mundo é igual. O céu é o mesmo para todo mundo, né? a lua é a mesma para todo mundo. Então, ali, muitas vezes, eu, assim, eu não me sentia sozinha por causa, por causa das estrelas mesmo. Eu amo, eu amo o céu estrelado, eu amo o horizonte, eu amo montanhas, eu amo cachoeira. Tudo que é da natureza, eu amo demais. Mas, assim, nada me encanta mais que um céu estelado em uma noite de luar. Nada, nada me encanta mais que isso.
0: É, a, gente, a gente pode pensar é, que esse pé na terra ele deu essa possibilidade, né? Dessa conexão com o que é natural, com o que é da natureza. E essa lua cheia, hoje nós estamos em lua cheia, ela tá te acompanhando. Mas eu, eu fico encantada com as estrelas que te acompanharam de da fora e continuam te acompanhando. Então, eu queria é, 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 contar aqui para os nossos participantes sobre um cartão postal que você recebeu uma certa vez, e ah, que te inspirou sim. também. É, não, Conta para nós. Assim,
1: é, existe em Belo Horizonte uma, uma ONG chamada Fundo Brasil. Essa ONG ela se originou na China e tal, e ela tem várias ONGs parceiras é, no Brasil e afora para fazer trabalhos, de, trabalhos educacionais, trabalhos na, relacionados à saúde, alimentação, a, a, as condições básicas de sobrevivência né, que uma pessoa precisa e geralmente trabalha sempre nas regiões mais desfavoráveis. Então, em Berilo, existia uma ONG chamada ARAI, que, se, uma sigla, né, que significa Associação Rural de Assistência à Infância, e fundo aí de Belo Horizonte ela apoiava a ARAI. Como que funciona? É, as crianças das comunidades carentes, elas são apadrinhadas por pessoas, na minha época eram somente por estrangeiros, eu tive uma madrinha que ela era do, do Canadá, Claro que a gente não se conhecia, não era permitido, você não pode ter, não pode ter contato direto entre afilado a e padrinho, questão de segurança, uma série de coisas, e, na verdade, os padrinhos, eles, qual é a obrigação do padrinho? Ele enviar uma quantidade mensal para a Shield Fund, que é uma atendedora, e a Shield Fund rep Pra, pra, repassa para a comunidade da criança, não é um, um valor em dinheiro que vai direto para a criança, não, vai é para a comunidade da criança para favorecer a todos. Então, assim, para construir poço artesiano em lugares que não tem água, para dar semente para as famílias plantarem, fazerem horta, esse tipo de coisa, formarem, capacitarem professores ou construir escolas nas regiões muito remotas, esse tipo de coisa, esse era, esse era o trabalho. Mas se o padrinho quisesse mandar algum dinheiro, algum presente em datas específicas, poderia sim, para a criança. Alguns padrinhos fazem isso. Por meio, claro, sempre da Chufunda. Ela sempre intermedia tudo isso. E, e mandar cartas. Mandar cartas para os afilados é... Nossa, é o mais comum, é o que mais acontece. E essas cartas são enriquecedoras. Então, eu lembro até hoje, da primeira, vez, da primeira cartinha que eu recebi da minha madrinha, Chegou uma pessoa da Arai montada num cavalo, né, indo lá para me entregar a carta na minha casa. Né, era cavalo porque não tem estrada, não tem nada, né, era no mato mesmo que a gente morava. E uma coisa que eu lembro muito é que nessas cartinhas, a, os, a madrinha ela sempre... Estimular, falava muito de conhecimento. Você tem que, se você quiser sair de uma situação de miséria, de pobreza e tal, desfavorável, invista em conhecimento, estude e vá atrás. O conhecimento transforma vidas, né? A educação transforma vidas. Isso é muito comum em praticamente assim todos os padrinhos, milhares de padrinhos dessa ONG, né? E eu lembro que uma vez, isso é muito, assim, isso mexe comigo, porque na época, né? não imaginava, eu recebi um cartão postal da minha madrinha, minha madrinha era linda, gente, um cabelo curtinho, preto, brilhante, e ela tinha uma mechinha branca, assim, um sorriso espetacular, era alegria em pessoa, paz, assim, sabe? E ela mandava cartões postais das viagens que ela fazia e explicava onde ela estava. Então, assim, gente, eu poder, eu, eu, não sabia o que era neve, era muito interessante, curioso, eu, eu perceber que naquela mesma época do ano, a gente estava lá na roça, no, num calor infernal, e ela estava lá com neve gelada, e eu não sabia o que era neve, né, e tal, esse tipo de coisa. Então, assim, através dos cartas de, post, de cartões postais, eu fui conhecendo, digamos assim, outras realidades, outras culturas, essa é, parte relacionada às estações do ano e tal. E eu lembro que uma vez ela me mandou uma foto de uma. que ela estava ao lado assim, de um de um foguete, de um foguete espacial. Claro que eu não sabia que era um foguete espacial. É assim, hoje, hoje que eu sei, né, e tal, na época eu estava escrito asma, mas para mim aquilo ali não. O né? que, que é isso? Eu um Para mim era um poste. <risos> que ignorância Oh, meu Deus! Eu também era um poste, tá, né? E, e curiosamente, depois que eu entrei, assim, que eu comecei a trabalhar mais nessa área, é o que eu fui lembrar isso foi me recordando, isso me remeteu, né? O meu trabalho me remeteu a essa lembrança. Gente, naquela época em que eu não conhecia nada, não sabia ler, eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. Eu lembrei da foto da minha madrinha, né? Quem diria, meu Deus do céu, um dia eu ter conhecimento sobre isso e trabalhar com isso, é no um mínimo muito, assim, é curioso, bonito, empolgante, romântico até. Eu acho isso romântico, assim. <risos> Foi muito interessante. E, assim, só que na época, é... na época não, se a criança é, da zona rural se mudasse para a cidade, ela era desligada do programa de apadrinhamento porque eles, eles, eles supunham que se você mudou da zona rural para a cidade é porque suas condições é, melhoraram. E nem sempre é assim, no meu caso não foi assim. Foram outras coisas que nos levaram a, a mudar para a cidade. Continuamos na cidade, assim, a gente mudou para uma casa lá, na verdade, sem, sem porta, sem janela, sem móveis, dormindo no chão tal, esse tipo de coisa. Né? Então, só que aí eu fui desligada do padrinhamento assim que eles souberam que eu mudei para a cidade. E, assim, era tudo terra também, rua de terra, era um mato também na cidade, e assim que eu mudei para lá, foi com sete anos, aí com oito anos eu fui babar, fui babar, assim, não é que eu fui babar para ganhar dinheiro, não, tinha uma vizinha que necessitava muito, né, e eu cuidava dessa criança, eu com oito anos cuidava dessa criança, dava madeira, banho, trocava fralda, esse tipo de coisa, e a fralda naquela época era de pano, né, essas coisas assim, não, é, não são essas facilidades que a gente tem hoje, né. Então eu cuidava a semana inteira de um bebê e tal, foi muito legal, eu tenho contato com a família até hoje, hoje já é adulto, casado, tem filho e tal, muito bacana isso. Né? Eu, apesar de ter mudado para a cidade, a gente continuou passando por muitos anos, por muitas dificuldades mesmo, dificuldades extremas mesmo, de limitação, de tudo. Assim, eu lembro que a gente assim, Só meu feijão arroz, e arroz, né, assim, um ovo de vez em quando. assim, E quando comprava o macarrão, era uma festa. Nossa! Só que aquele macarrão tinha que render. <risos> Aí cozinhava um pouquinho de macarrão, só não podia cozinhar tudo de uma vez. Cozinhava um pouquinho de macarrão e a gente misturava farinha né, de mandioca para dar sustância, digamos assim, né? para a gente comer aquele pouquinho e ficar satisfeito. <risos> Mas era gostoso, viu? <risos> tipo uma sopa de macarrão com farinha. Mas assim, era gostoso. É engraçado que, assim, eu não lembro dessas coisas com nenhum tipo de dor, de revolta, de nada. Às vezes, a falta de conhecimento nesse sentido favorece demais, porque passei por tantas coisas, assim, tantas dificuldades, mas, assim, é muito normal tudo isso para mim. Eu não conhecia fartura, né? eu não consegui conhecer outras, é, outras realidades, né? Eu conhecia nada. Então, para mim, aquele era o um mundo que existia, né? Mas depois a gente vai descobrindo outras coisas vai começando a ficar mais exigente e começa o sofrimento, né? <risos> na verdade, é assim. Mas, na verdade, é assim a felicidade mesmo reside na simplicidade, assim. E eu consigo ver a felicidade na simplicidade, assim. A gente era... Assim, éramos crianças felizes, tá?
0: É, aí... E o estudo, Marinalva? Como que foi chegar no estudo? Como que... Essa motivação, porque estudar é algo que exige uma dedicação, uma vontade, uma, uma mobilização interna, né? É uma, uma motivação intrínseca. É algo que, que precisa mobilizar várias, é, não sei, talvez estrelas.
1: Várias estrelas, exatamente. Então, Ana... É eu sempre gostei demais de estudar, uma coisa que eu não consigo explicar, sabe? Livros, eu vivia nas bibliotecas enquanto eu podia, o professor não precisava me mandar ir para a biblioteca, entendeu? Fazer alguma coisa. Eu ficava com dicionário na mão, e a curiosidade para aprender palavras novas, não sei de onde que isso, mas era, parece, sei lá, uma mania, de fim, assim, sabe? Isso me favoreceu muito, eu sempre estudei escola pública, né? Lá, lá não tem escola particular, se eu tivesse também já não nada, né? Mas, olha, eu tenho o maior orgulho de ter estudado em escola pública. O ensino público em Berilo é espetacular. Tudo bem, tem mais de 25 anos que eu não volto lá, mas, assim, é de tirar o chapéu, a qualidade dos professores. E, assim, o amor com que o professor ensina, ensina. ele faz você querer aprender, ele faz você querer é, estudar. E eu já gostava, então, nossa, eu extrapolava, assim, sabe? E quando eu comecei é, o ensino médio, eu, eu comecei a conseguir um, um, um trabalho na Arai, que foi a ONG que me apadrinhou, né? Quer dizer, já estava ali do, do outro lado. Então, lá eu comecei a ter acesso a uma, milhares de cartinhas dos padrinhos para as crianças da zona rural. Porque isso começou quando... É, porque eu escrevia muito bem na época, eu era boa em português e tal. Aí teve um tirão, um trabalho lá uma vez, em Berilo, que a gente tinha que fazer relatórios das famílias para os, para os padrinhos, né? Assim, eu escrevia em português e a né, gente tipo, traduzia depois, né? Porque eram só padrinhos do estrangeiro. Aí eles observaram também que eu escrevia bem e que minhas cartas não precisavam de correção. E depois desse... desse trabalho, assim, de fazer esse monte de relatórios, eram mais de mil relatórios, tinha quase duas mil crianças apadrinhadas, esse monte de relatórios para as famílias, eles resolveram me contratar para dar aula para as crianças, ah, eu fiquei feliz, porque, nossa, gente, vou ganhar um dinheirinho, aí começa, e eu, assim, que a gente não tinha dinheiro para nada, né, pra comprar roupa, para nada disso, né, mas a minha vontade de estudar era tanta, que a primeira coisa que me veio à cabeça seria guardar qualquer dinheiro que entrasse no meu bolso para eu poder estudar, né? Aí, é, eles me contrataram para dar essa aula, que, assim, eu dei aula por um ano na, na zona rural, né? Eles me capacitaram para isso, me deram um treinamento. Eu levantava novamente 4 e meia da manhã, com 14 anos, né? Por aí, 14 anos, 15 anos. Levantava 4 e meia da manhã, para andar uns 15 quilômetros, para dar aula às 7 horas da manhã. Então, eu tinha que sair de casa às 4 e 30 para chegar na escola às 7 horas da manhã. E eu tinha muito medo, porque tinha que ser no escuro e eu passava em frente a um cemitério. Ai, meu Deus, tava... Nossa, Jesus amado! Isso tem uma coisa que eu tenho medo, gente, eu não tenho medo tenho Medo de ir meu eu tinha muito medo do cemitério. Nossa, eu tinha que passar de frente para esse cemitério de madrugada. Aquilo era um torto durante um ano, no primeiro dia o meu pai me levou até o cemitério para eu conseguir passar pelo cemitério e nunca mais me levou, então minha filha ó, vai, <risos> morto não mexe com ninguém não, vai, eu falei oh, meu Deus, você não é comigo, comigo mexia na minha cabeça mexia, eu tinha pago mas tudo bem, um ano e é, eu chegava em casa de volta três horas da tarde, né, que a aula ia até meio dia, assim, mais ou menos chegava em casa três horas da tarde, seis horas ia para a escola, né é, então, assim, eu, desde o primeiro ano do ensino médio, eu comecei é, a estudar para o vestibular sozinha. Claro que não existia cursinho lá, esse tipo de coisa. Tinha um amigo do meu pai, que ele tinha o um sonho de ver o filho estudando, mas ele não estudava, e quando ele sabe, soube né, do, do, da minha paixão pelos estudos e tal, e como eu era dedicada, mesmo trabalhando, ele resolveu me dar os livros de... Ciências, biologia, matemática e tal, com questões de vestibulares assim, né, para eu resolver sozinha e estudando. Então, eu chegava em casa às 11 horas da noite da escola e ia estudar é, sozinha ali, tentar resolver algumas questões para ver se eu teria alguma possibilidade de passar no vestibular. Eu lembro até que, assim, às vezes eu chegava em casa e eu jantava, não ia dormir, né, eu ia estudar e. Como as condições eram muito precárias, meu pai mandava desligar a luz né, para economizar energia e tal. Ah, eu pegava uma vela lá e ficava estudando na luz, luz de vela. Tinha noite que era assim, né? Pelo menos era romântico, né? tem que romantizar a história, né? Era legal, assim, nesse sentido. Assim. Ou seja, não seria uma luz acesa ou apagada que iria impedir de estudar de forma alguma. Né? E sempre eu é, aquilo na cabeça. Impressionante os padrinhos motivando as crianças a estudarem, a estudarem, a estudarem. Assim, eu não sei como era o estudo lá nos países deles e tal, se era, né, sei lá, que se todo mundo iria para a universidade, sei lá, não sei como era, mas assim, era uma coisa incrível. Isso nunca me saiu da cabeça, nunca me saiu da cabeça e eu, assim, lendo as cartinhas, comecei também a incentivar um monte de criança. Pra toda criança que eu lia as cartinhas e para a família, eu incentivava também
0: Incentivar, é, começava a incentivar. E eu, então, eu, você, nessa eu, época, você continuou participando desse programa de, de voluntariado com as cartinhas? É, mas aí eles me pagavam um salário para isso,
1: né? Eu, eu já estava trabalhando, ah, então, é, trabalhando, aí passou a trabalhar. Vai uhum. lá dando aula, né? não gostei, eu vi, foi aí que eu percebi que realmente assim, não era aquilo que eu queria fazer, eu não levava jeito para aquilo, não era uma coisa que eu fazia assim, com amor. você né? assim, não tem vergonha de dizer isso, porque, porque não era mesmo, não era. eu fazia outras coisas muito bem, mas dar aula, planejamento pedagógico e tal, assim, eu não me via, não, não, não consegui, por mais treinamento que desse e tal, não, não é isso, mas assim, eu preciso de, vamos, vamos lá. E, mas, assim, eu tenho uma característica, Ana, que é muito boa e que, assim, meu <risos> marido sempre fala isso. Eu, eu posso não gostar de fazer uma coisa, mas eu faço muito bem. Se me pedirem para fazer, eu faço bem, mesmo que eu não goste. Enquanto eu fizer, eu faço bem. E eu dava aula muito bem. As crianças me amavam, mas eu não gostava de, né, de dar aula. Foi, então, que, assim, a monitora de correspondência, da Arai, a monitora de correspondência é aquela pessoa que faz a interface entre as famílias e os padrinhos, com as cartas, né? As cartas chegavam sempre em inglês, o tio trad traduz para português e manda as duas juntas e a gente lê para as crianças, né? Nessa época, minha, a, essa monitora de correspondência teve que entrar de licença maternidade e resolveu me colocar no lugar, me tirar da roça dando aula e me colocar no lugar dela por causa da minha qualidade de escrita, né? E Deus Comunicativa também, de conversar com as famílias, tem muita facilidade para conversar com as pessoas. Eu gosto, eu gosto de gente. Eu gosto de gente, gosto de conversar, gosto de falar. Entendeu? Aí ela me colocou no lugar dela. Aí sim, nossa meu Deus do céu! Aí eu conheci um outro universo, conheci todos os países que você imaginar através das cartinhas. Só que aí é, eu ficava fazendo o quê? Eu pegava a carta em inglês do padrinho a carta que o Shusufon traduziu, né, a, em português, e ia comparando palavra por palavra para aprender inglês também. Então, <risos> ah, isso aqui significa isso, isso significa isso. Comecei a, ter, comecei a aprender inglês, assim, sabe? E eu, nossa, e realmente aprendi demais, tanto é que na escola quando ia ter inglês, nossa, fechar, para mim era a coisa mais natural do mundo, assim, na escola, em inglês. E foi assim que eu comecei a aprender inglês. Lendo as cartas em, em inglês do padrinho... E comparando a versão em português que a Chico de fazia, né? E aprendi muito. É, aí, e não saí mais de lá, porque eu fiquei nessa função de monitora de correspondência, né? Entre as famílias e os padrinhos. Aí, assim, como eram muitas crianças, diversas cartas, os padrinhos mandavam coisas bem variadas, situações variadas. E ali eu conheci o mundo, né? Por cartas, fotos, por causa das cartas dos, dos milhares de padrinhos que mandavam para os seus milhares, os milhares de afilados
0: Inclusive uma língua estrangeira. Né? Que é um outro universo. Né? Exatamente, quando gente, exatamente. Quando a gente consegue dominar uma outra língua, exatamente. a gente tem também um é. universo paralelo. Né?
1: É claro que eu não aprendi aquelas coisas, aquelas regras gramaticais e tal, assim, mas quando o professor de inglês entrava na sala de aula para dar inglês, pedir uma redação em inglês, nossa, eu. Matava. <risos> Muito
0: bem, né? Muito legal. Marinalva, e... eu estou aqui olhando para o nosso tempo disponível. Nós vamos Quem dar namora? um salto, não. <risos> não, porque eu estou de olho aqui para a gente poder falar de mais duas coisas importantíssimas dessa história. Nós vamos ter que dar um salto aí para os seus pós-doutorados, Marinalva. Ah, Marinalva, Marinalva, fazer um doutorado já é algo. Eu sei por, por experiência própria, que já é algo uh -huh. extremamente profundo, uh -huh. em Doloroso. termos de dedicação. Doloroso. Você tem dois pós-doutorados, Marinaldo, <risos> conta isso para nós. Não, Como é que foi é essa assim? trajetória do estudo, porque depois nós temos ainda a profissão e o voluntariado.
1: Vamos lá. É. Então, é, então, eu fiz ciência da computação, né, e na verdade, eu entrei para a universidade para fazer computação sem nunca ter visto um computador de perto, nem sabia para que ele que servia e tal, mas eu achei bonito num livro e falei, ah, vou fazer. Ah, mas e as pessoas, mas se você não gostar? Não, mas não tem problema se eu não gostar, eu vou, eu vou fazer, e é o que eu posso fazer, é um curso mais barato também, naquela época e tal, que eu poderia, sei lá, talvez tentar almejar pagar né e tal. Ah, mas quando você vai gostar disso? Eu gosto, eu vou gostar, entendeu? Se eu fizer bem, eu vou gostar e tal. Fiz a faculdade de ciência da computação. É, em seguida, a formatura, eu fui para o mestrado. É, mestrado dois anos, né? Fiz mestrado lá em engenharia de software, assim, na USP e tal. E assim, esses cursos não estavam. Aí já achei muito difícil o mestrado, porque assim... É, puxado demais, né? Com relação à graduação e tal. Aí depois, durante o mestrado, meu pai, eu me casei e o meu pai faleceu também, durante o mestrado. Meu pai faleceu muito jovem, meu pai era cortador de cana, né, e, e sempre foi cortador de cana no interior de São Paulo. E ele, em Berilo, naquela região, não é muito do comum a, do, a doença de chagas. Meu pai tinha chagas desde os 18 anos, então começou a desenvolver problemas cardíacos e, sei lá, com 30 anos, ele já se aposentou porque não podia fazer nenhum tipo de esforço, o coração inchava muito, né? E, e nessa época, ele teve 45, 46 anos, ele morreu, né? E aí foi assim, foi, foi uma perda muito significativa para mim, foi muito ruim e tal, e eu fazendo mestrado. Mas segmento defendi o meu mestrado e depois disso, gente, eu fui trabalhar em universidade, da aula universidade, da aula universidades é, em Governador Valadares, em Ribeirão Preto e em Formiga, para os cursos de ciência da computação e sistemas de informação, né? E, assim... Dando aula ali e tal, a gente sentiu muito forte a necessidade de fazer um doutorado para trabalhar em universidades públicas, né? Que infelizmente, assim, hoje em dia, nas faculdades particulares, você fica, pelo aluno que tá pagando, a sua qualidade de ensino tem que ficar muito abaixo, sabe? E se tem uma coisa que a USP nos ensinou foi essa questão assim, de, de qualidade, de puxar, de trazer o aluno para o seu nível, não você ter que descer. Né, ir até o nível dele, tem que ser o contrário, né, então a gente tentava fazer isso por onde a gente passava, mas como a gente no país tem uma educação básica muito falha, né, então era difícil exigir dos alunos que acompanhassem tanta, uma cobrança, assim, mas num curso desse de exatas, né, de ciência da computação, uh, a gente sentiu, a gente queria fazer muitas coisas, muitos projetos bacanas, mas, assim, a gente não tinha essas condições, a gente não tinha apoio para isso, foi aí que a gente resolveu fazer doutorado, aí eu vim para... Ah, nessa época, é, aí eu engravidei, né, depois de seis anos de casada, eu engravidei, tive o meu primeiro filho, e no dia, um dia depois que ele fez aniversário, que ele fez um aninho, eu mudei a São dos campos para fazer o doutorado no IP e o meu marido no ITAM, né, Aí começamos eu e o meu marido no doutorado com um bebê de um aninho, sem dinheiro, sem nada, com uma na frente e outra atrás. Os dois que assim, tinha noção do que que um doutorado nos aguardava e sem familiares aqui, todo mundo muito longe e tal. Então assim, meu filho Bruno, por exemplo, ele praticamente ele cresceu dentro de um ambiente acadêmico de pesquisa. Ele vivia no Inter comigo e no IPA com, com meu marido, assim né? Só que aí é, então, o doutorado foi por causa disso, né, para a gente conseguir dar aula em universidades federais, fazer pesquisas, né, fazer projetos incríveis, blá, blá, blá e tal. Só que durante o doutorado no INPE, eu fui me encantando essa parte de satélites orbitais, com remoto, aquilo foi me convolvendo, promovendo, eu falei, não eu preciso dar aula para fazer isso aqui bem. Posso participar desses projetos aqui, eram sempre projetos muito interessantes com outros com outras universidades e também, outros países e especialmente a NASA. Oh, meu Deus do céu, aquilo bate forte, né? Fui, não, eu não quero dar
0: aula. Eu quero As estrelas se acompanhando, as né, Marinal? As estrelas me acompanham. As estrelas, as estrelas movem, Marinal. Olha é. só o quanto que elas movem.
1: Exatamente. Aí menina, eu comecei a fazer parte de um projeto voluntário é, para descobrir novas galáxias na Universidade de John Hopkins. Eu fui voluntária desse projeto por 10 anos, assim, mais ou menos. Comecei acho que em 2010. Não, 10 é, anos. Em é, 2010 eu comecei, eu acho que eu parei em 2017, 2018, uma coisa assim. De encontrar novas galáxias, padrões em, em galáxias. Assim. Então, tudo convergindo, convergindo. Eu estava naquele ambiente, assim, sabe? E tudo, sempre, o tempo todo me remetendo a minha infância, as estrelas que eu olhava, que eu aprendi a amar, a admirar, né? E tal. Aí eu resolvi que eu não iria mais dar aula, que eu queria continuar no INPE e tal. E lá dentro do INPE, depois que eu terminei o doutorado, é, o doutorado foi em cima de, de acessamento remoto, de imagens dos satélites orbitais, mas aí depois eu fui trabalhar diretamente com satélites mesmo, né? Que... Que são lançados ao espaço através de foguetes e tal. E quando eu aprendi sobre todos os estágios de um lançamento de um satélite para entrar em órbita, aí, sabe quando cai a ficha assim? Que, nossa, aquilo não era um poste, era um foguete. Falei, <risos> meu Deus, aquilo era um foguete. <risos> aí, gente, ai, gente, quem, nossa, ah,
0: lindo demais. E... Vou aproveitar e fazer uma pausa Nessa beleza toda Para ler um os comentário, comentários aqui no chat Marina Alva <risos> oh. é. Identificação total Com o passado dela Era a realidade da minha família Que história comovente de luta e superação Eu também sou do Vale do Jequitinhonha, Jordânia Estudei também em escola pública E o ensino de lá era muito bom mesmo. Hoje em dia, vejo que tem crescido mais e formado grandes seres humanos. Exatamente. Que história linda e motivadora. A coisa mais linda que tem, né? Tudo de bom. <risos> Essa história pode virar um lindo livro de romance. Hum. Amém. Ah, hum. hum. Estou inspirando aí, como as é. estrelas.
1: Então, aí caiu a minha ficha realmente de que... Não estou falando... É, é sentido, literalmente mesmo, caiu a ficha aquilo, aquilo não era um poste ela não estava com a mão no poste, ela estava com a mão no foguete aí eu vi o símbolo da NASA entendeu? Nossa, é isso né? era isso que ela, era onde ela estava então é, foi quando eu procurei a Shield Fund foi em 2012, 2012 que eu comecei a trabalhar com satélites diretamente, eu procurei a Shield Fund pra, porque eu tive, eu senti muito forte no meu coração é, a necessidade de falar para minha madrinha que me padrinhou a minha trajetória e fazer esse relato confirmar com ela se realmente era o foguete da Nasa, mas a gente não encontrou a minha madrinha porque eu não na, na mudança da, da roça da, da roça lá para as minhas cartas e os, os cartões postais eles se perderam então tudo que tem que existe é a minha memória então eu fiz um retrato falado dela né para eles é, porque naquela, naquela época, nada era digitalizado, entendeu? Então, assim, né, depois que passou a ser digitalizado, o que tinha antes, parece que jogou fora foi tudo o arquivo morto, entendeu? Então, não encontraram nada, assim, o nome da minha madrinha, esse tipo de coisa. Então, a gente fez um retrato falado e tal, e, mas, mesmo assim, a gente não, não, não conseguiu encontrar, porque eu queria que ela conhecesse a sua trajetória, eu queria relembrá-la do que ela me dizia nas cartas e relembrá-la desse foguete e confirmar-se era, era, era o foguete da NASA, né? Eu lembro, a gente lembra da logomarca, né? Assim, tal. Mas eu queria contar isso para ela e por que as palavras delas, até onde as palavras dela me levaram, o incentivo dela e de tantos outros padrinhos que tinham isso em comum, me levaram, entendeu? E a questão do inglês também, eu queria ter falado e tal, mas, assim, infelizmente, aí não, não deu para falar, né? E aí, Ana, é... eu acho que vem um pós-doutorado? É... Trabalhando, no e tal, a gente trabalha com projetos de pesquisa, Os projetos de pesquisa são são pagos com bolsas, né, em Bolsa PQ, aqui em São Paulo, FAPES, PICAPS e tal, engenheiro de pesquisa, né, então sempre fui bolsista de pesquisa, né, à então, medida que você ia ganhando de, é, 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 experiência e, e também outras titulações, você vai concorrendo a bolsas com valores maiores, né. Então, é, em 2012, né, foi quando eu entrei para trabalhar com satélites orbitais, e em 2013, engravidei Gravideira Sofia. Né? Nossa, gravidez muito linda, sensacional e tal. E no quinto mês de gravidez, eu descobri que ela poderia nascer com síndrome de Down. Né? E eu tava lá trabalhando com os seus satélites. Realmente foi um choque, foi um baque para mim, porque né, eu não esperava isso. Apesar de, durante a infância, o meu maior medo era ter uma criança com síndrome de Down, porque na minha cidade existia uma pessoa com síndrome de Down, que na, naquela época lá, a gente não tinha conhecimento algum, então a imagem que ficava não era aquilo que você via, né? Então, eu lembro que eu falava que eu não queria ter uma... Eu tinha medo de ter uma... Se eu tivesse filho um dia, eu teria, eu teria muito medo de ter uma criança é, como ela, né? E... E o fato também de eu não gostar de dar aula, assim, de, de ensinar. Eu não tenho essa didática, essa pedagogia para ensinar. tem tenho milhares ou, de outras habilidades, mas não assim para ensinar. Né? Então, assim, isso é uma coisa que ficou muito forte, tanto de eu, que eu lembrei muito disso, né, que, eu, que eu falava, eu tinha esse medo, e também a questão do que a pessoa consegue por ter o déficit intelectual, você tem que é, muita persistência, paciência, aprende muito por repetitividade, toda uma, nossa, uma série de coisas, eu falei, olha, olha, Deus me provocando, <risos> né, e tal, mas eu fiquei, a, gente, a gente ficou abalado na época e tal, e eu comecei a estudar a síndrome de Down e botar o joelho no chão e pedir a Deus para não me mandar uma criança para síndrome de Down, né, e comecei com isso também, a ficar pensando, nossa, o que, que vai ser de mim? O que, que vai ser dessa criança? Como que eu vou conseguir educar, criar uma criança com deficiência? Como que... Tudo que eu estudei até aqui, eu vou ter que parar, vou ter que largar tudo, porque a demanda de uma criança com deficiência ficou eu começar a valer essas coisas. Aí eu vi as demandas, né? De médicos, terapias de águia, blá, 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 blá. Falei, acabou tudo aqui, né? E tal. Mas restava estava com aquela esperança de que ela iria nascer sem senhora de idade Aí, nasceu, né? nasceu com síndrome de tal e tal. Foi muito bom saber antes, porque quando ela nasceu, foi aquela paixão devastadora, aquele amor, que assim, eu não enxergava mais nada, só enxergava ela, só queria ficar com ela, da mamãe. Foi a coisa mais linda do mundo, foi um período assim... Nossa, gente, eu acho que eu nunca fui tão feliz. Eu nunca fui tão feliz com essas esses, esses duas maternidades, o Bruno e a Sofia e a maternidade da Sofia, aquilo que ela me proporcionou, tudo que as limitações dela me proporcionaram, é, tudo que eu evoluí no sentido espiritual e humano mesmo, eu já gostava de fazer trabalhos voluntários, mas tudo o, o, que, ela, o que ela desenvolveu em mim, 50 anos de joelho no chão eu não alcançaria através de orações, assim, sabe, de forma alguma, nunca, jamais, uma coisa assim, nossa, não consigo descrever assim. Só que aí ela nasceu com cardiopatia, né? Ela não desenvolvia, ela não crescia, não ganhava peso. A gente lutava pela, vida, pela sobrevivência dela no primeiro ano, né? E ela ficava, ela cansava demais porque ela tinha muito líquido nos pulmões, né? Tinha uns furos, vários implicações no coração. Ela precisava passar por cirurgia cardíaca. E a gente estava atrás disso, mas assim, para ela passar por, cirurgia, por esse tipo de cirurgia cardíaca, ela tinha que ter um peso mínimo, crescer um pouco, ficar um pouco mais forte, né? Aí tudo bem. Aí fomos nessa luta né, pediatra, a gente leva uma vez no mês, a Sofia era semanal, né? Semanal. E ela foi adquirindo vagarosamente, em sete meses ela ganhou um quilo, sete meses ganhou um quilo. Com sete meses ela tinha a cara de recém-nascida, né? E tal. Mas aí aos poucos ela, ela adquiriu uma certa imunidade, que já seria possível uma cirurgia cardíaca para ela conseguir ficar na UTI e resistir a uma possível infecção, alguma coisa assim, sabe? Aí, com 10 meses, a gente correu atrás da papelada né, para a cirurgia dela. E me deu uma louca. Assim, me deu uma louca. Vou fazer pós-doutorado. Né? Tinha um projeto muito legal do INPE com a PUC do Rio. E esse projeto, assim... Eu, eu, eu me apaixono por pesquisa, me apaixono por ciência. Quanto mais difícil, mais eu gosto. Eu não sei. Tem uma coisa assim, sabe? E uma coisa que acontecia muito nas salas de esperas, entre uma terapia e outra, enquanto a Sofia estava lá com os profissionais de saúde, eu ficava esperando né, ali nas, nas sala de esperas, conversando com famílias e tal. Eram esperas longas e eu levava muito artigo para ler do meu trabalho, coisas assim para eu melhorar, né? Então, era um tempo que eu, eu ficava 24 horas com a Sofia, mas passava muito tempo né, em terapias, mas enquanto eu estava nessas terapias, eu estudava. Eu, eu posso fazer, então, um pós-doutorado, minha vida, minha carreira acadêmica não vai acabar aqui, eu posso dar conta dela muito bem quando eu estou dando conta e posso seguir adiante com o que eu gosto de fazer também, porque eu estando feliz, com certeza eu vou cuidar muito melhor da minha filha. Embora eu estivesse muito feliz com ela, mas aquele, aquela coisa, aquele lado profissional, aquela vontade de aprender, e aprender, aprender. Se eu deixasse aquilo de lado, então eu, fui, eu vou fazer dar certo, eu vou, vou, vai dar certo conciliar as duas coisas. E deu, com muito, muito, muito sucesso. Os, os supervisores de pós-doutorado, eu relatei toda a situação, foram muito compreensivos, deixaram eu fazer. Eu precisava ir presencialmente, assim, direto, por causa da Sofia. E eles né, tiveram essa compressão e falaram, o importante é entregar, entregar, você tem isso aqui para fazer, o prazo é esse, você tem que dar conta dessa pesquisa, descobrir isso e entregar isso, e eu dava, quando? Quando que eu estudava tanto e fazia isso? De madrugada, botava a Sofia para dormir e ficava sempre assim... Eu sempre, sempre fazia isso à noite, então era muito comum eu ficar de meia-noite às 5, ou de 10 horas às 5 da manhã, às vezes eu ia até às sete horas da manhã e tal, não dormia, de um período que eu não dormia de jeito nenhum, fazendo pós-doutor.
0: Uau! Eu, uau! Sucesso! Marinalva, nós estamos com duradinha à toa de tempo. Como se você puder falar um pouquinho sobre essa sua vertente de voluntariado, né? A partir de uma história tão bonita, tão aqui, cheia de elogios para a sua história, aqui no chat. É, nós conversamos também, né? Eu tive o prazer de e a oportunidade de conversar com você mais tempo, né? A gente teve esse, esse encontro também prévio a esse aqui e pude é, é, apreciar né? cada, cada momento, cada palavra que você trouxe de uma trajetória tão bacana. E, e essa ideia do voluntariado, para mim, isso é assim, a superação da superação. Porque além de cumprir uma trajetória dessa, desse quilate, como diria meu pai, <risos> você ainda se dedica ao voluntariado. Conta pra gente rapidinho aqui um pouquinho sobre essa parte, para a gente já chegar aos nossos finalmente. Então, eu sempre gostei de trabalhos
1: voluntários. Quando eu fui babar os sete, oito anos, era um trabalho voluntário, ninguém me pagava para isso, ninguém me pedia, mas eu via a pessoa, ah, a família estava precisando, vai lá e ajuda, pronto, acabou, entendeu? Não precisa pedir, não, vai lá e ajuda. É assim que a gente né, cresceu. E eu sempre fiz trabalhos voluntários, assim, pontuais, mas com a Sofia eu me senti muito limitada, especialmente nas nos hospitais, corredores dos hospitais, nas sala de espera terapia e outra, vendo aquelas situações, eu me sentia muito limitada, assim. eu não sou da área de saúde, eu não sou da área de educação, como que eu posso ajudar a minha filha? E como eu mexia muito com inteligência artificial, né, nessa parte de, de espacial, foi através das, dos exercícios que a fonoaudióloga um audióloga passava para a mãe fazer em casa com a criança, para ela fazer todo o desenvolvimento orofacial, falar e tal, essas coisas, eu fui conseguindo identificar uma forma de eu ajudar. Eu falei, gente, mas como que a fórmula sabe que eu fiz corretamente em casa? Você pode fazer um treino errado, pode fazer as coisas erradas, e vai prejudicar a criança em vez de ajudar. Né? Foi aí que eu pensei, então, em, e, e assim, tinha muitas famílias que relatavam lá que, assim, não podiam ir na fonoaudiologia. Eu ia duas vezes por semana. Eu fazia duas vezes por semana e faz ainda, até hoje. Muitas famílias iam uma vez por mês e tal, esse tipo de coisa. Então, eu queria uma... Pensei, foi assim que eu pensei numa forma da gente desenvolver um aplicativo com inteligência artificial que onde os pais pudessem auxiliar as crianças nos treinos que a fonoaudióloga passa e a fonoaudióloga acompanhar isso é, remotamente, entendeu? Ah, mas vou fazer um treino um sopro, desenvolver um sopro por causa né, da respiração, ou um estado de língua, alguma coisa assim, exercícios que são requisitos para fala, né? Sim. Então, não, vamos desenvolver, uma pensei no aplicativo então, que capturasse imagens e sons, né, onde há, é, eram analisados por algoritmos de inteligência artificial, se estariam sendo feitos corretamente, e isso era enviado automaticamente para a fome, e ela acompanhava o, o aluno, a criança, né, de onde ela estivesse, e tudo isso teria que ser um celular, porque é, é uma realidade acessível para todo mundo, praticamente, o um celular, em qualquer lugar, né, e onde a criança estivesse, onde a família estivesse, ela poderia exercitar esses exercícios que a PAN passava. Então, esse foi um projeto voluntário que teve, que é, foi onde eu procurei uma amiga minha, pesquisadora da USP, porque teria que ter um coordenador com uma, vinculado a uma instituição, uma, uma universidade, e a gente escreveu o um projeto e é, foi aprovado pelo CNPq, e o CNPq na época deu 200 mil reais para a gente desenvolver esse aplicativo. Né? Foi desenvolvido na USP, porque tinha tem que estar numa universidade e tal. Foi muito bacana, tem, tem muitas matérias, tem assim, artigos do Sofia Fala por aí. E, e coisas mais pontuais relacionadas a isso, para a síndrome de Down e também, assim, a questão do, do, do futsal saudal, eu que a, a medida que você recebe, quando você recebe uma criança com você, é né, você entra num outro universo, você conhece todo um novo universo de pessoas e tal, pessoas bacanas, realidades de, de superação, de, de vitórias, de sofrência e tal. Isso é Sim. assim, tudo isso, né? Eu gosto Sim. de ter essas histórias. né? E aí eu conheci uma pessoa, é, é, que é, é um o Maurício, em Campinas, que ele idealizou o futsal-dau lá em Campinas, eu nem sabia que existia futsal-dau para pessoas com síndrome de Down, esporte esportes para pessoas com síndrome de Down. e ele foi meio que dando o caminho das pedras para você criar um time de futsal, e assim, ele ia relatando para a gente, isso que era interessante, isso ele relatava para a gente é, o depoimento das famílias depois que os filhos começaram a praticar esporte, serem protagonistas ali na, 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 na quadra mesmo, e como eles melhoraram cognitivamente e, a forma, e o comportamento, a disciplina com o esporte. Porque o esporte realmente ele modifica. Interessante. Né? O esporte, o esporte é interessante. Sim. ele foi motivando, motivando, motivando o Eu não conheço ninguém aqui. Quem vai fazer isso de graça para nós? As famílias aqui são carentes, não vão poder pagar, não sei o quê. E lá na Embraer um dia, saí perguntando de mesmo medo. Conheço algum técnico de futsal aqui e tal. Aí fui de mesmo de mesmo. De mesmo, de mesmo. Hum, eu tenho contato com uma pessoa, manda mensagem para ela e tal, não sei o Foi aí que eu mandei mensagem para essa pessoa, conversei com ela, que é a Sheila e o Eder, que são os treinadores do centro de treinamento de futsal aqui em São José dos Campos, expliquei para eles o projeto, a intenção e tal, falei: voluntário tem que ser voluntário e tal, não sei o que, não sei o a gente formar um time tá? e, campeonato, mesmo, também, e tal, disputar o campeonato e tal. É, realmente as crianças participaram de atividades físicas de qualidade e com treinadores habilitados praticando no esporte de verdade,
0: né? Sim.
1: Eles toparam entrar nesse projeto, ceder o tempo deles para treinar as crianças, crianças, jovens e adultos, com simundidão e... E sim, foi, foi, foi muito legal, fiquei muito entusiasmada. Isso foi ano passado, em plena pandemia, a gente construiu tudo isso. Aí veio a pandemia toda, que limitou o treino, né? Ah, não pode por causa disso. Tá? As fases, faz vermelho, faz laranja e tal. Então tivemos alguns treinos, as famílias ficaram assim encantadas, muito motivadas, as crianças, uma coisa emocionante de ver como elas ficavam felizes em participar do futsal. E a gente deu uma parada por conta da pandemia, porque está tudo fechado, não pode atrasar. Sim, sim. Tem sim. motivos, né, por causa da Covid. E a gente está estudando, estudando não, a gente está planejando retomar, sei lá, dentro de um mês. Né,
0: sim, famílios. e você hoje é voluntária da AVEC também, não é, mas ah, é. O que você é. faz lá na AVEC? Voluntária da AVEC também, é, eu, eu
1: sou mentora. Né? A VEC tem projetos muito bacanas, lindos, sensacionais. E ano passado eu participei de uma roda de conversas na VEC e contei, assim, a minha história. Né? Uma roda de conversas para falar de ciência e tecnologia né? e tal, tipo de coisa. Eles me convidaram. Participei e tal. Aí, esse ano, eles me convidaram para ser ser perguntaram se eu queria ser voluntária num projeto novo, que é o um projeto do Sonho à Realidade, um projeto muito bacana, onde você vai né, auxiliar a sua a sua a, a, a menina a atingirem metas, a atingir em meta, só traçar um plano, fazer seus planos para atingir uma determinada meta, assim, a curto prazo, a curto prazo que eu digo um ano, assim, né? Então, com toda a sua experiência de vida, com seus conhecimentos e tal, você auxiliar essa menina, essa pessoa que é de escola pública, são todos de escola pública, né? A atingir os seus sonhos por meio de um planejamento e um planejamento disciplinado, né? com foco, porque se eu consegui tudo isso, fiz tudo isso, é porque eu tive um foco. Eu tive um foco que era sair da zona de miséria e garantir, assim, garantir que eu pudesse continuar sempre estudando, aprendendo, porque aquilo me encantava. Então é preciso, nessas condições tão é, limitadoras, você ter foco e disciplina. Então, todo, por exemplo, todo o dinheiro que eu ganhava comprava nada pra mim, eu não tinha roupa direito pra vestir, ficava até com vergonha dos, dos namoradinhos na época e tal, né, que era feirinho, não sei o <risos> né? mas não, mas eu tinha que estudar, o meu foco era estudar e não comprar roupa, não comprar sim.
0: dentro, não comprar nada. Sim, sim. Que privilégio, hein, a mentoranda que estiver com você, hein, Marina Alva? <risos> Olha só, Marinalva, nós temos vários várias comentários aqui no chat, eu concordo com a Kelly Blasi que ficaria horas escutando você. É, eu vou ler um deles. Ser de luz por mais Marinalvas. Seu legado é farol. Sua inspiradora história muda olhares, transforma vidas, faz e deixa o mundo melhor. Avante. O reino do bem chegou. Saudações inclusivas. Nós vamos terminar, Marinalva, com uma pergunta e aí eu vou, vou pedir para você uma nota maestro, quer dizer, uma palavra. Ai. Que é a seguinte, em essa nova temporada Conversa Paralela Comigo, a gente está pensando sobre as lições que 2020 nos deixou para 2021. Qual seria uma lição para 2021 que você traz? Olha,
1: muita resiliência e reinvenção, porque a gente teve que se reinventar mesmo, tanto no trabalho como na vida pessoal com as crianças. E assim, é, se já estava, por exemplo, difícil, no meu caso, assim, com criança com deficiência, entrar na primeira série e aprender, imagina, com aula online. Então, assim... É, essas situações adversas, gente, elas realmente nos fortalecem. A gente não deve olhar para essas situações, para os problemas, com esse olhar, assim, limitado. É, olhar para o problema, sabe? Mas, assim, para as inúmeras oportunidades que aquilo pode te trazer e aproveitar essas, essas oportunidades. Mas não oportunidades que caiam do céu, assim, sabe? É você se superar, se reinventar mesmo, Pra superar, pra, por causa dessas dificuldades, assim, sabe? E eu acho que, assim, é, pelo menos no meu caso, e no caso de muitas pessoas também, assim, que eu conheço, trouxe muita resiliência e reinvenção. As pessoas se conheceram. As pessoas não sabiam que se eram capazes de uma determinada coisa, que daria conta de uma determinada situação e então, tal. E deram. Como? Não sei, mas deram. Mas deram, Diogo.
0: Ah, então, independente da situação do problema, gente, aprenda com ele, né? 2021 e avante. É isso aí. Exatamente. Escolhi um poema para você. É, na verdade, um, um estrofe, um verso de Mário Quintana, das utopias, que se chama. Das utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a mágica presença das estrelas. Ai. Muito obrigada, Marinaldo. Muito obrigada por todo Ai, carinho. Do... Muito obrigada por isso. Para mim mesmo. Muito bem. Esse episódio, então, episódio 32, Pé na Terra e Olhar nas ah, Estrelas, ah, foi apoiado pela AVEC, Associação Epigênico de, de Educação e Cultura, que agradece a todos os voluntários, em especial a Marina Alva, pela disponibilidade de dividir os seus conhecimentos e história. A AVEC valoriza e acolhe profissionais que desejam doar parte do seu tempo, dividir as suas experiências e contribuir para a melhoria da educação no Brasil. Gostaria de ampliar as oportunidades de estudantes do sétimo ao nono ano de ensino fundamental? A VEC está com inscrições abertas para o projeto Liga da Informática. É gratuito e totalmente online. Saiba mais em www.avecmg.org.br. Muito obrigada a todos vocês mais uma vez pela participação. você seja sempre bem-vinda. E as estrelas continuem te acompanhando, vida fora, e você continua encantando dessa forma. Né? Você começou falando sobre encantamento, que você via nas coisas e o que a gente pode ver na forma de você ver as coisas e fazer também. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade.